0: Llegó ese día, ese día que todos con mucho amor, con mucho empeño, esperamos la llegada de aquellos seres que se nos adelantaron. Esos seres que con mucho cariño, cuando estuvieron vivos, nos arroparon, nos dieron su cariño. Ahora nos toca a nosotros esperarlos con ese mismo cariño. El día de muertos. Es una fecha muy conmemorable para todos Para todos aquellos que han perdido a alguien Alguien que se nos ha adelantado Y en lo particular, pues me gusta mucho Porque siento más cerca a mis padres que se me han adelantado Si ustedes han sentido esto, igual que yo Son parte de un club de huevos Comenzamos Duros, estrellados Devueltos en Omelette Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo Te esperamos todos los viernes a
1: las 22 horas a ser parte de un club de huevos Correador Montreal Mujeres poderosas cocinando opiniones Viernes 22 horas Montreal Canadá 21 horas Ciudad de México Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están, Comunidad Huevil? Bienvenidos a un club de huevos, Vallador, Montreal. Híjole, híjole, híjole. Estamos cerrando la semana, una semana muy especial, con un cambio de horario que, bueno, que a, a mí no me preguntaron, no sé si a Dani, no sé si a Liz, no sé si a ustedes, miembros de la Comunidad Huevil, les preguntaron. Y, bueno, nos complica un poco, pero estamos aquí al pie del cañón, transmitiendo totalmente en vivo... Tratando de no desvelar a Mr. Huevo Porque, híjole, esto de los cambios de horario Sí nos pega Y lo que también nos pega un poco Pues es la nostalgia ya, ya comenzamos con la situación inicial Con nuestro querido Dani Pero esa nostalgia siempre la llenamos de color De sabor, de aromas maravillosos Y sobre todo de tradiciones Muy, muy mexicanas Con la conmemoración Con las festividades Con toda la tradición del Día de Muertos Entonces, hoy un Club de Huevos no crean que se va a poner muy solemne, o sea, nada más, es nada más para, para recalcar un poquito. Pero vamos a saludar aquí a mis amigos huevos que están ya listos, preparados. No sé dónde quedó Liz. Uh, mandó a una representante, muy guapa, muy chula, muy preciosa. Ok, perfectísimo, me encanta. Qué bueno que, que no soy este fan de DC, de no ya tendría yo ahí como muchas ideas para decirte, pero en fin. Mi querida Liz, ¿cómo estás? Muy
2: buenas noches. Bien, contenta mi querida Eli, pues pues conmemorando, cer cerrando esta semana que eh, es pues, muy representativa de la cultura mexicana, que es una de mis favoritas, esta fiesta de Día de Muertos, todo lo que tiene que ver con los rituales, la comida, este... Todo lo simbólico que hay detrás de esta fiesta Me encanta, la adoro Soy bien festiva en general Pero esta fiesta es es hermosa, para mí es de las más hermosas que tiene México Y bueno, pues feliz de estar con ustedes, queridos amigos Y, y compartir este momento tan, tan bonito y, y de nuestras experiencias Porque es bien padre hablar de este tipo de experiencias Y de acontecimientos que pues, suceden solo aquí en México Porque somos así, me encanta Bien feliz mi querida Eli Perfectísimo,
1: cerrando la semana con muchos huevos y antes de darle la palabra nuevamente a nuestro queridísimo Huevo Delta, eh, pues tenemos una sorpresita al final del programa, porque en la encuesta había un espacio especial libre para que escribieran su calaverita literaria, y tenemos hoy al ganador. Recibimos varias calaveras literarias, que es también parte de la tradición de estas festividades del Día de Muertos, Así que no se despeguen porque vamos a tener vamos a tener nuestra gran sorpresa porque se van a llevar un regalito especial y además vamos a iniciar con una dinámica bien entretenida, pero pero esto esto despuesito se lo comentamos mientras mi queridísimo Dani huevo Delta huevo con chorizo, ¿cómo era el asunto mi querido Dani?
0: Ay, ¿cómo están? Buenas noches toda la comunidad, mis queridísimas huevas, ¿Cómo, ¿cómo les fue en su semana? A mí me fue súper padre, estoy súper contento feliz porque vinieron a visitarme mis padres, aquí estuve conviviendo con ellos, es una es algo muy bonito digo, es, a lo mejor es un poco triste por un lado, pero es muy padre toda esta situación que tenemos los mexicanos cómo veneramos a la muerte, cómo la, la, la festejamos y la celebramos con tantos colores. Este, pues no, pues a mí también me encantan esta, esta, estas fechas, me encanta esta parte de la, de la cultura mexicana. Gracias, Dios mío, que soy mexicano, de verdad. Estoy muy contento de que ya es viernes y aquí estamos otra vez para darle duro y pido, digo, perdón, para empezar el programa.
1: Claro que sí, día es viernes y el huevo lo sabe Y lo que todos tenemos que saber es de qué va a ir nuestro programa de hoy Liz, cuéntanos
2: Pues como ya se dieron cuenta, hoy venimos, bueno, acá muy ad hoc, Con las calaveritas y todo, porque de verdad, de verdad Si yo pudiera disfrazarme toda la semana, lo haría con mucho gusto El día de hoy hablaremos de los huevos de ultratumba Ofrendas, muerte y fiesta Ah, ¡Qué rico, qué sabroso se oye todo eso! Aunque hablar de la muerte puede llegar a ser algo complicado, en esta semana, en estos días, nos damos chance de reírnos junto con la muerte. ¿A poco no, mi querido Dani?
0: Claro que sí, pero antes de todo eso, por favor, vénganse a nuestro sitio web, ya saben, www.jadore-montreal.com, ahí es donde los vamos a poder leer, si están en Facebook, vénganse para acá, aquí los vamos a poder leer y vamos a poder interactuar, y también nos van a encontrar, ¿en donde más, madre hueva?
1: Uy, no, bueno, andamos como Jonjolí de todos los moles, como ese mole que, que casi siempre en todas las ofrendas pues existe y pues nosotros háganle caso por favor a Huevo Delta de que se vengan acá a nuestro www.jadore-montreal.com diagonal en directo porque seguro si usted nos está viendo en otras plataformas pues sí, sí somos nosotros, pero lo queremos aquí en nuestro sitio web porque yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global, recuerda que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en Twitch, en, bueno, en todos lados. O sea, ya saben que hay un montón de plataformas a nivel mundial y pues no andamos en todas, pero en la mayoría sí. Y lo que deben de saber, oigan, de veras, ¿no han descargado su aplicación? O sea, porque nosotros cada semana les decimos que descarguen la aplicación. Es totalmente gratuita y no hay excusa ni pretexto. Si tienen ustedes un sistema operativo iOS, pueden descargarla. Si tienen sistema operativo Android, pueden descargarla. Entonces, ya, por favor, nos vamos a ir a un corte comercial. Tienen ustedes el tiempo preciso, perfecto, exacto y correcto para descar descargar su aplicación de Yador Montreal, porque tiene varias ventajas. En primera, nos van a llevar más cerca de ustedes, de sus corazones y de sus bolsillos. Y bueno, siempre andamos con el celular, entonces, si descargan la aplicación, pueden ustedes ...tener prácticamente garantizado que no se van a perder de ningún programa de un club de huevos... ...porque les va a avisar en el momento que entremos al aire. Solamente se van ustedes ahí a la configuración, hacen unos pequeños ajustes... ...y de inmediato cuando estamos transmitiendo, ahí, ahí va a aparecer... de ...eh, hey, ya los amigos huevos están transmitiendo. O también cuando entremos a otros programas los otros días de la semana... Pues les va a avisar cuando comience Galería Creativa, el siguiente libro, talento activo, encuentros y obviamente un club de huevos, Vallador Montreal. Así que recuerden que somos la TV web en la que deben de estar y descargando su aplicación va a ser mucho más fácil, más sencillo, más seguro que pues no se pierdan ninguno de nuestros programas. Y nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial, recordándoles que tenemos una sorpresita al término del programa, a todos aquellos que participaron con su calaverita literaria que además de verdad que es un gran apapacho, vámonos rápidamente a un corte comercial y regresamos
0: Hola, soy Alejandro Bracho, soy maestro de educación para el cine, los invito bueno, sí, a que nos acompañen
1: primer festival internacional multidisciplinario Yadore Montreal 2021, logros, realidades, retos, y realidades, en el mundo, la pandemia no nos entiende, no te pierdas este gran acontecimiento sigue, a partir del 9 de diciembre, a través sitio
0: web, sigue a a Montreal en redes sociales, descarga la aplicación para que estés pendiente
2: en el festival la
1: Hola querida comunidad huevil, esto es El huevo urbano y vamos a hablar sobre una tradición mexicana muy bonita que es el Día de Muertos.
2: Pan
0: de muerto. Pan de muerto. Pero si dijeras platillo, platillo, yo daría enchiladas.
1: Mole, mole,
0: mole. <ríe> mole. Calabaza, platillo de calabaza dulce.
2: Estamos de vuelta en este programa especial del Club de Huevos, porque es especial, porque nos encanta esta fiesta del Día de Muertos aquí en México. Pero antes de comenzar con estos, eh, esta humelet de huevos, que, que es nuestra sección inicial del club, pues quiero saludar muy, 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 pero muy cariñosamente a la gente que nos está viendo desde Texas, ¡Mua! Desde Argentina, desde Montreal, Canadá, desde la Ciudad de México, por supuesto, y desde Cancún, que ya están por ahí, ya nos avisaron que están muy presentes y muy atentos. Antes, antes, antes de comenzar, ¿qué creen que ya tenemos un chorro, un chorro, un chorro de mensajes en el chat? Oye, parezco este merolico de esos que venden cobijas, ¿no? Se va a llevar una, se va a llevar dos, se va a llevar, una, va a llevar ¿Qué creen que hay un chorro de mensajes en el chat?
0: Me estoy Además,
2: ya, pues ¿Qué ahí voy? ¡Oiga, experto! Si usted no, ¿Usted no sabe comprado. de lo que hablo, tiene que venir a México y comprarse unas cobijas. ¿En dónde? ¿En Chinconcuac? ¿En Hidalgo? ¿Dónde, dónde hemos visto Prácticamente esas? en todas las ferias patronales Casi
0: nunca un falta
2: Ajá, un sí, puesto, ahí. un camión sí. ahí. ¿Te venden tu cobertor así de, de, de león o de, ¿cómo se llama? De tigre, así súper grueso. No, 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 una chulada, mi México querido. Bueno, voy a saludar a nuestros queridos amigos en el chat, porque ya está aquí nuestra amiga Yema no, Mi querida amiguita, te quiero mucho. Hola, mis queridos huevos. Pepe Galván, buenas noches, huevos. Dice, qué bonita, Catrina. Ay, muchas gracias. Sí, es por mí o por la, o sea, yo, ¿verdad? Sí, gracias, Pepe. Tú eres la Catrina. Yo soy la Caterina. Oye, está por aquí, huevón. Wow, listo, atendo, está espectacular. Ay, sí, oigan, me tardé como una hora, me faltaron las, estas, ¿cómo se llaman? Las, las lentejuelas, porque van de una por una. Lentejuelitas. Van de una por una. Eh, dice Pepe Galván, ya se va a acabar el año, Día de Muertos, y ya se acabó. Bueno, dijo diferente, pero vengan a leerlo al chat para que se den cuenta de cómo habla mi querido Pepe. Está Karen, hola, mis queridos huevos, bienvenida Karencita. Huevillemita. hola, ya llegué, aquí estoy, huevi, huevitoas, huevitoas, huevitas, yo creo. Huevijemita, te mando un beso. Huevitas, huevites.
0: huevites,
2: huevites, quién sabe. Verdad, dice Gemma, la mejor tradición. Ay, coincido completamente. Bueno, una de las mejores, es que en México hay tantas maravillosas. Eddie Huevo dice: Hola, amigos, yo no mandé mi calaverita y tenía una. Muy especial. ¡Ay, mándala, mándala! De verdad, mándala y yo me encargo de, de publicarla, de hacerla llegar al club. Por supuesto que sí. La encuesta sigue abierta. Tú métete y ya es como que, como que la llenas este, a tiempo. No te preocupes. Pepe Galván dice, en México volvemos de la muerte para tragar y ponen y ponen puras mandarinas, no más. O enchiladas, como en el huevo urbano, ¿no? También que nos pongan en el chat de la hueva
1: fresca, que nos invita a que, que digamos qué es lo que no falta en nuestras ofrendas, sí. en el chat, compártanos qué es lo que nunca puede faltar en su ofrenda.
2: Oye, Pepe, no inventes aquí sí, pues sí ponemos molito, unos tamalitos, un panecito. ¿A poco nomás mandarinas ponen por allá, por tus rumbos? No, pues Dice... antes que pongan mandarinas y no,
1: naranjas
0: los no cotes ah no esos no son de esta temporada
2: dice es el mismo Pepe Galván, la muerte es tan importante como el nacimiento bueno, pues es parte de la vida bueno, nos cuesta trabajo entender eso pero vamos, vamos a ir deshebrando por ahí, el, el, el ingrediente para nuestro huevo dice Pepe Galván, y si la luz eh, al final del túnel es la que ves, a darle a luz, ok de acuerdo eh, qué filosofía, anda Pepe. Sí, anda. Es que ya sabes que a él le gusta eso de las transiciones. Yo, yo, recuerdo. Huevillemita, qué padre caracterización. Ay, gracias, huevillemita, Te gusta. Un día, un día hay que este, pues un día hay que reunirnos y caracterizarnos todos. Ya casi se puede huevón dice ya estoy fascinado ay ay dios mío gracias cuántos cuántos halagos dios mío dios mío muchas gracias dice pepe galván como tanatólogo la muerte se vive como un trascender ya les dije que el pepe galván le gusta eso de, de las trascendencias Dice, pan de, pan de huevo de muerto, lo leí por ahí. Claro que sí, el huevo es muy importante en estas épocas. Por eso está usted aquí en un club de huevos. Y ya, vamos a comenzar. ¿Pan de huevo de muerto o pan de huevo sí. muerto? ¿Cómo era el pan con pan. qué huevo? ¿De qué tipo y de qué muerto? Pan de huevo de muerto. O sea, pan puede ser de nata, pero también de huevo de muerto. <risa> ¿Qué prefieres? La, la nata del muerto o el huevo del muerto. Pues yo, <risa> prefiero, <risa> yo prefiero
1: saludar a Bolivia y no contestarte eso porque nos están viendo también desde allá, así que un saludo y un abrazo a la hermana república de Bolivia. Y pues,
2: pues vámonos, Vamos vámonos a... con, con el tema de la noche, ¿no Liz? Vámonos con el tema de la noche. ¿Qué piensan queridos amigos? Vamos a cocinar este omelet con nuestros ingredientes favoritos. Prendas, muerte y fiesta, los huevos de ultratumba. ¿Qué tal en esta época del año, mi querida Eli? ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama del Día de Muertos? ¿A ti cómo te caen estas fechas? Para mí es la celebración, para mí es mi celebración favorita. Eh, este
1: año sí anduve así como, me traen en, en, en joda con un festival, luego les platico ahí en, en la comunidad huevil. Pero no, no pasó desapercibido, hubo zempasúchil, hubo lo que tiene que haber, lo mínimo necesario, o sea, lo que tiene que haber, nunca, nunca va a faltar. Esa luz, esa agua, esa sal, esas flores y el pan, el pan ese sí, el pan de muerto es, no sé si con los huevos vivos o muertos, pero el pan no faltó. Y para mí, de verdad, es algo que nos identifica como mexicanos. Pocas culturas, no conozco lo, lo suficiente o todas, pero pocas culturas, eh, entendemos la muerte de esta forma, como una celebración, como un entendimiento, como una reconciliación. Y para mí en particular la muerte es una muerte libertaria. O sea, yo no lo veo como, como una tragedia. Sí, extrañamos a los que se van, pero si se van es porque ya, ya cumplieron. O sea, ya, ya tenían que trascender y pues a continuar. Lo que dice Pepe, que, que eso de que cuando vemos la luz al final del túnel, es porque nos van a dar a luz. Yo lo entendí así, Pepe, sácame de mi error ahí en el chat. Es un ciclo a final de cuentas. Entonces, a mí me encantan estas celebraciones de Día de Muertos porque hay un montón de colores, de sabores, de olores, de símbolos
2: y harto que comer, de veras. Es lo mejor. ¿A ti qué? ¿Cuál es la, la parte que más te gusta del Día de Muertos, Dani?
0: pues la tradición de poner la ofrenda, no sé, como que es un ritual muy, que te hace allegarte un poquito más con, con esos seres queridos que se, que se fueron, que se te adelantaron, ¿no? Es como volver a tenerlos cerca y pensar, pues, que los vas a poder volver a ver, ¿no? porque preparas una fiesta para ellos, una, una mesa de comida, es, es bonito, es, es muy satisfactorio, se llena de nostalgia uno, de verdad que es duro al principio y después ya es cuando ves todo terminado es así que ay, qué bonito, qué padre, ¿no? Y pues, digo, para, para mí fue algo, pues, sí triste. La verdad sí estaba de chillón. ¿Para ¿Qué les digo? Sí estaba de chillón. Pero después estuvo muy bonito cómo quedó todo. Y, y, ese, y esa parte de la, de la tradición mexicana que tenemos, digo, como dice él la comida, oh, la comida, me encanta esperar esta fecha porque hacen unos panes deliciosos y, y por todas partes hay unas donitas de, de color rosa no sé si las han visto esas donitas que están más, quizás como me fascinan están bien duras pero me fascinan <risa> o sea, me encantan estas fechas por eso y hacen unas calaveritas unas de gomita no sé si las han visto <risa> te, no, te, no, iba,
1: pero, te iba a decir te gusta la zona dura pero no iba a sonar burro, entonces mejor no te digo <risa> nada <risa>
0: Sí, no, sí, no, y rosada
2: Se, se llaman golletes
0: Ándale Eso tú sí sabes eso, no. Yo siempre desde chiquito Desde niño, yo me acordaba de la temporada De esto del Día de Muertos Yo esperaba con ansias esto Por quererme comer ese pan Y ahorita ya me como otros pan Pero no, no, <risa> muy parecido, <¿no>? ah,
1: caray <risa> Híjole, bueno
2: ya ¿Te
1: gustan estas celebraciones?
2: me encantan <risa> yo soy muy no festiva. Yo... no, no realmente casi yo no, soy... si no me... Cuéntanos, damas. yo soy en general muy festiva, muy animosa este para muchas de las fiestas que tienen que ver con la identidad mexicana, del pueblo, de todo eso entonces, sí, amo las tradiciones, amo las fiestas es eh, yo creo que de la, de, de la vida la eh, hay muchas cosas bonitas, pero de estas compartidas son las las hermosas, las que se disfrutan, las que se vibran desde dentro. Yo eh, les voy a decir qué tan festiva soy, que cuando se canta el himno nacional, yo chillo. Sí, <ríe> Entonces, de verdad, o sea, yo soy así como que me cincelaron mi México lindo y querido con él el, el corazón, entonces sí me encantan estas fiestas, esta es muy cortita es muy es más cortita de lo que yo quisiera, pero pues finalmente la disfruto mucho no entre como dice Dani, la comida el pan, no, si hay pan una o dos semanas antes yo ya estoy tragando literal para ti. entonces dos no semanas o sea
1: está, creo que era marzo y ya había pan de muerto o sea eso no es posible
2: <risa> de verdad este yo soy muy feliz con la comida eh, soy muy feliz con, con la tradición igual con la idea y con la esperanza de que a lo mejor y y sí <risa> nuestra gente querida nos viene a visitar y y podemos mantener ese vínculo al menos simbólico es hermoso es hermosa la tradición del Día de Muertos y toda la fiesta que, que tiene que ver con esto. Me encanta, me encanta, me encanta, él.
1: Sí, es padrísimo. Y mira, Huevón nos dice que para él las fiestas más representativas de las tradiciones que tenemos aquí en México son justamente el Día de Muertos y el Día del Grito. Eh, acláranos sí. porque eso de los gritos en un club de huevos, mira, se puede prestar a ciertas interpretaciones, no precisamente festivas y tradicionales. Pero bueno, escríbenos, Huevón, acláranos eso. Y Pepe Galván dice, ¿qué sería eso? Que no puede faltar en tu altar, respondiéndole a nuestra queridísima hueva fresca, a la que también le mandamos muchos saludos porque anda pegando de brincos allá, en Cuemanco, en pues en La Llorona, claro que sí, tenemos una, tenemos una sorpresa. Que, espérense, espérense, de veras. Y dice Pepe que lo que no puede faltar es el mezcal. En tu mesa y en tu ofrenda, supongo, mi queridísimo Pepe, ¿verdad? Porque luego... Pues sí, se los ofrendamos a los muertos, pero ya después cuando se levanta la mesa, híjole, qué rico, qué rico, no sabe esa, esa fruta, esos panes, etcétera. Y también Pepe nos dice que es correcto, que tengo toda la razón. El final siempre es el principio. Y también a Pepe le encanta el dulce de calabaza. Así, ¿eh? eso también es súper tradicional. ¿A ustedes les gusta, queridísimos amigos, el dulce
2: de calabaza? Amo el dulce de calabaza. Iba a decir um. otro, pero... Este, bueno, también el camote. Es este.
1: <risa> ya también me gusta mucho. Juanita. Amigo huevo, ya andaba por acá, está saludando, dice hola, buenas noches. Y la Juanita, hola a todos, Juanita, llegaste tarde. ¿Qué pasó, Juanita? Te avisamos con tiempo, pero qué bueno que ya estás aquí. Y, el café. ya, ya, <risa> se, andaba comiendo, olvídenlo, olvídenlo, andaba comiendo calabaza en tacha. Eh, no, calabaza. en tacha, no en hacha, en tacha. Muy bien. Pues les recordamos que estamos aquí en www.jadore-montreal.com en direct, y nos las pasamos siempre súper sabroso, no solamente en el programa, sino también en el chat. Así que, por favor, vengan directamente aquí. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte, porque llegamos a este momento truculento de los huevos duros, porque pues también tenemos aquí cosas muy duras que comentar. Vámonos rapidísimo a un corte y esperamos, esperamos ahí en el chat Qué es lo que no debe de faltar en su mesa, ¿vale? Regresamos.
2: Y ya estamos de vuelta aquí en nuestra sección huevos duros. Nos encantan los huevos duros porque tenemos información bien precisa, bien certera, pero bien dura. Mi querida Eli, cuéntanos, ¿cómo viene tu huevo duro el día de hoy?
1: Híjole, pues yo quisiera que, que viniera como más, más suculento. Bueno, Ana, sí, sí viene porque les vamos a contar que el Día de Muertos en México es una tradición que se vive con solemnidad, pero también es llena de vida. Pues ahí está, por ejemplo, nuestra queridísima hueva psicóloga. Ahí se ven los colores, se ve la la energía, la vitalidad y sobre todo el festejo. Durante los primeros días de noviembre recibimos en casa a nuestros difuntos para honrarlos. La UNESCO declaró a esta festividad como obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad. O sea, échense ese trompo a luña. Esta celebración representa uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, así como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor plenitud de los grupos indígenas que actualmente habitan en nuestro país. Sí, definitivamente nosotros, o sea, tradicionalmente desde la época prehispánica, la muerte se celebraba. El culto a los muertos era una celebración de vida para los aztecas, una forma de sentir cerca a los seres queridos. A diferencia del catolicismo para nuestros antepasados, el lugar a donde iban los muertos no dependía de cómo se hubieran portado en vida, sino cómo habían muerto. Tlalocan, paraíso del dios de la lluvia, para los ahogados. Omeyacán, paraíso del sol, para los que morían en combate o mujeres en el parto. Y Chichihuacuaco para los niños y Miklán para los que morían de forma natural. De acuerdo con una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, el Día de Muertos es una tradición más importante para los mexicanos, ya que solo el 26.4% de ellos no se suman a esta conmemoración. ¡Guau! ¡Wow! O sea, más del 75%, pero por supuesto. Yo creo que muy poco, a final de cuentas, nos determina qué tipo de, de creencia religiosa tengamos. O sea, el ser mexicano invariablemente implica que celebremos y nos unamos a estos, pues a estos días de
2: muertos, ¿no? Tradiciones de verdad que son reconocidas a nivel mundial y que nos llenan de orgullo, de verdad. ¿Y cómo viene tu huevo duro, mi querido Dani?
0: Pues ahí les va mi huevo duro. Dice, según la Procuraduría Federal del Consumidor, los mexicanos gastan un total de 934 pesos, casi mil pesotes, en hacer su ofrenda ¿eh? es lo que gastamos aproximadamente durante esta celebración el pan de muerto es consumido en tres cuartas partes de los hogares mientras que el 27% de las familias compra fruta para la ofrenda finalmente el 63% de las casas eh, compran sitios y veladoras para iluminar las ofrendas ahí les va otro en el norte del país el sondeo dice Halloween o Día de Muertos y arrojó los siguientes resultados. Decía que del total de participantes, el 35% mencionó que prefería la fiesta de Halloween sobre el Día de Muertos y contra un 33.8%. De igual forma, el 57.8% señaló que sí ha puesto un altar de muertos y el 76% acostumbra a asistir al panteón en estas fechas. Y el 88% de los participantes eh, de este ejercicio informativo cree que Halloween es una fiesta gringa. Mientras que el 86% considera que el Día de Muertos está pasado de moda. ¿Qué hubo? Uy,
1: pasado. Pues perdón. Día. No, 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 no. no. Además, Ay, es bien sí, bonito. Ahí sí
0: difieren porque pasado sí. de moda creo que llevamos no décadas es una y moda y siglos haciendo esto sí, creo que o sea, no, pasa no esto, es una moda no ¿usted, disculpe? Sí. usted
1: disculpe usted ah, disculpe pero no. perdóneme
0: pero además ah, o sea esta
1: eh. esta cuestión o sea de, de, de la combinación entre Halloween que que es, es, es be, fiesta vecina de alguna manera no con Día de uh -huh. Muertos pues los mexicanos somos bien bien este curiosos y bien creativos y entonces lo que hacemos ahora pues nos disfrazamos de catrines y catrinas ahí está
2: cuál cuál es el problema
0: Sí, sí. A yo, ver Lisa, ahora tú dilo porque tu huevo creo que viene de eso, ¿verdad?
2: Viene, viene, viene directito de eso porque me encanta cómo de pronto defendemos nuestras raíces prehispánicas pero la verdad es que tenemos que reconocer que somos una eh, cultura mega diversa y además eh, tenemos de todo el mundo en nuestro país y eso precisamente hace que nuestra cultura sea pues rica y basta en expresiones, en, en arte, en, en tradición, en sabores. Entonces vamos a, a, a meter el tema del Halloween porque no son tan diferentes como pensamos y nuestra cultura como es, como tal la mexicana, no es tan pura como a veces nos imaginamos y además mucho de la tradición del Día de Muertos se van a sorprender porque tiene que ver con antecedentes de lo, del Halloween. Ahorita les voy a contar. Por cierto, mi huevo duro viene sobre Halloween. Los antiguos pueblos celtas, los celtas eh, que vivían en esta región anglosajona, eh, solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain. El significado etimológico es el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se desprendían de luz, el dios sol. Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que el Samhain eh, en el Samhain, los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. Ojo, estamos hablando, échenle cuentas, de más o menos mil años antes de Cristo, 700, 800, 1000, para los celtas. Más o menos contemporáneos de los Olmecas, hay para que hagan lápiz. Y ya en ambas culturas que estaban de un lado y otro del continente, ya estamos hablando de que hay ciertas fechas en las que ellos creían, que eh, venían los espíritus del más allá, conste que ni se conocían, o eso pensamos. Eh, el año céltico concluía el 31 de octubre en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ello significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida, como dice Pepe. Esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación. Y la costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda. <coughs> en manera de ofrenda. Sí, los celtas. Sí, el Halloween. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a Lu, que, que, que damos que era el dios del sol. Por otro lado, en la noche del 31 de octubre también se hacían rituales. Estos tenían un carácter purificador para despedir el año. Sí, sí, también había sacrificios humanos, como acá en los mecas y todos los demás. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse la víspera de todos los santos. Cuando llegan los, cuando llegan los romanos y ven a los celtas y dicen, ah, oh, mi Dios, están, este, oh, mis dioses, perdón, eran romanos, ¿verdad? ¡Están sacrificando gente! Entonces dicen, no, entonces ahora van a hacer la fiesta de todos los santos, ¿no? Y bueno, pues la, eh, esta fiesta comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos, que traducción en inglés es All eh, Hallows Even, o Evening, que de ahí nació la palabra Halloween. No está tan ¡Oh! alejada de nosotros, mis queridos amigos, no está tan lejos del origen de nuestra celebración. ¿Cómo ven ese huevo duro, queridos amigos?
1: Me acabas de dejar con la quijada
0: hacia abajo, sí. así. ¡Guau! ¡Wow! ¿Sí? ¡Sí! Es impresionante cómo estas culturas que se separaban por tantos años y por tantos kilómetros y mares coincidían mucho en sus, en sus rituales, ¿no? ¿No? Pues sí, o en sea, el hogar, sí. y, y fíjate que también hay otra cosa del Halloween que no que se malentiende y se malinterpreta, ¿no? O ya sea por la, por la información... Eh, extraordinaria o, o impresionista que por ahí anda eh, que dicen también que el Halloween según el día 31 que es una noche donde las brujas este, pueden hacer sus mejores rituales y tienen poderes supernaturales y, y, y mucha gente cree en eso eh, y, y por eso dicen que es día de brujas porque también en Salem si no mal recuerdo hicieron una matanza de personas porque decían que eran brujas cuando tenía casa, ¿no? Y entonces, pues, por ahí también viene el escabroso Halloween. pero No, me encanta, A ¿eh? mí me encanta la historia de esto.
1: Pues ese origen ah, del ah, bueno. Halloween está padrísimo. O sea, no porque nos los hayamos sacado de la manga. Está padrísimo justo porque hace cuánto, o sea, mil años antes de Cristo, nada más y nada menos.
2: Exacto. Luego, te digo, vienen los romanos, luego cruza esa tradición el continente con la migración de los, ¿cómo se llama? Finlandeses. Este, bueno, llega Estados Unidos y lo mismo, entonces justo tiene, por ejemplo, los mexicanos no teníamos solo este periodo de, de contacto, o bueno, los mexicanos mexicas, este, Olmecas y todos los demás no tenían solo un periodo para hacer estos rituales de muerte, eran como cada tres meses, o sea, eran a cada rato, cuando llega el cristianismo les dicen no, este, cancelados todos los rituales de muertos, solo se queda el de todos los santos, ¿no? Y lo empiezan a cristianizar. Está, está padre porque finalmente, de alguna u otra manera, llega la tradición de Halloween celta al Día de Muertos mexicano. Lo conocemos no. Y hay un montón de elementos que podemos, que podemos encontrar que vienen de Podemos equipararlos, sí, 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 definitivamente.
1: No, no, sí, qué interesante.
0: Vean, nuestros mexicanos, nuestros antepasados prehispánicos, siempre adoraron a la muerte y la respetaron mucho, ¿no? Y era un privilegio morir para, para ser sacrificado por, para los dioses. O sea, ahí viene Lo, el, lo mismo. Como, los ah. mexicanos, los, eh, producto de un mestizaje, también el mestizaje cultural ahí está presente.
2: Lo mismo pasaba con los celtas, Dani, eh, hacían, sí, hacían sacrificios humanos, pero igual era un privilegio, hay quien dice, ay, es que sacrificaba niños, y entonces eso es del diablo, y que no sé qué, y, y, y entonces, este, no, pues también hacían sacrificios y ser sacrificado, así como aquí en nuestros aztecas era un privilegio sacrificarse para los dioses, igual en los celtas, y este, y luego, de pronto, el cristianismo o los romanos llegaban y decían, escuché por ahí que decían, este ay, pero por Dios, están haciendo sacrificios humanos, pero ellos bien felices con su coliseo romano ahí, poniendo gente a matar, ¿no? Eh, somos así no, bueno. chistosos, ¿no? No, bueno,
1: es que al final de cuentas, o sea, el tipo de, de, de cultura, el tipo de pensamiento de, de esos pueblos, o sea, pues eran diferentes. Y bueno, hablando de que hay pensamientos diferentes, aquí ya Huevón me está, me está acotando, que, bueno, en primera me, me está regañando, o sea, yo no sé, por favor, Comunidad Huevil, defiéndanme de las agresiones de Huevón. Dice, hueva madre, gobiérnate. Me <risa> refiero al Día de la Independencia. <risa> Huevón, pues escribe usted completo, ¿cómo que eso del grito? Pues o sea, <risa> del grito de la independencia, o sea, que es una fiesta que le gusta mucho a Huevón. Y la Juanita dice, sé que se va a oír raro, pero me gustan los entierros. Pues sí, Juanita, si no, pues que celebramos el Día de Muertos. O sea, yo te entiendo perfecto. Supongo te refieres a eso, ¿verdad? Y pues que, ¿Sí? perdón, pues que llegó tarde porque... Eh, ah, caray, Juanita, ¿cómo que llegaste sudando pero corriendo? ¿Por qué estabas sudando, Juanita? Escríbenos, por favor. Y Huevón dice, cuando muera, mi familia sabe que no debe de faltar un plato de pancita. Huevón, yo sí. espero que te refieras al, al platillo exactamente porque pues este, pues yo no necesito estar muerta para lo de la pancita, pero bueno, que sí, que te pongan en la ofrenda eso. Y pues aquí ya se está coqueteando la Juanita con Huevón, venga usted a leer lo que se están diciendo, muchachos. Uh, y Pepe Galván dice, honremos a los que se han ido vi, viviendo lo mejor posible con su ausencia. Ah, pues sí, hay que honrar, hay que honrar con, con nuestras acciones en vida, mi queridísimo Pepe Galván Pájara Peggy, hola, porra porra, porra, fruta, bizcocho tamal, fruta, bizcocho tamal, huevo, chorizo quiero echarte a mi morral sí que sí <risa> <risa> híjole, qué, qué buenos gustos tiene la pájara Peggy, ya nada más para terminar Edi Huevo, es Dani el huevo delta un gran huevo mexicano que
2: llegó al club uh, ay, de Dios. huevos para ser un gran hermano. Oh, ya, ay, oye, Peggy ya te están
1: haciendo la competencia. Así que se arme, que se arme aquí una pelea de gallos, sí.
2: pero es que es calavera, dice. Eh, de huevo, el club de huevos para ser un gran hermano. Es un gran orgullo de valle varios... Y la muerte llegó con muchos ovarios para llevárselo a, rollo, a un arrullo, ya que la muerte quiere hacer lo suyo. O sea, es toda la calavera y toda la cosa de huevo. Muy bien. Me encanta, me encanta que ahí también, ahí le andan la echando
0: huev... sus, sus flores. La huevillemita
2: está, está pidiendo calavera, ya llegó el chavo del ocho a pedir su bizcocho, ya llegó la chilindrina a pedir su mandarina y ya llegó Pancho Pantera a pedir...
0: La
1: calavera.
2: Pues en lo que decidimos, ¡Oh! si
1: le damos calavera o no a huevillamita, vámonos rapidísimo a un corte comercial. Esto es un club de huevos vallador Montreal y hoy pues estamos, estamos celebrando, estamos recordando esta celebración bonita, mágica, colorida y con un montón, un montón de historia y tradición aquí, la festividad de Día de Muertos. Regresamos en un momento. Venga aquí al chat. Regresamos.
0: Descarga nuestra aplicación Yadon Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Ahí podrás acceder a la información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés disponible en las tiendas oficiales de I.O. de Android. Totalmente gratis. descargará ahora. Velas, aguas, cepas mantel Este, varios escalones, ah, incienso. ¡Listo!
1: <risa> Pano muerto, calaveritas papel
2: picado, agua, sal, leche, eh, comida, flores. ¡Listo! <risa> Velas, carabelitas, manteles, papel picado, pan de muerto, aguisados, fotos, ¡Listo! Incienzo.
0: Flor, velas, comida, el papel picado, eh, acerrín, las fotos de los difuntos, eh, carabelitas de azúcar... <risa> de vuelta aquí con nuestro queridísimo Club de Huevos, ya vieron nuestro el, el huevo urbano de nuestra queridísima Gali, un saludote Gali que te está yendo súper bien allá en La Llorona ahí les tenemos una sorpresita al final del, del programa, muy atentos por favor, a ver Liz, en 10 segundos dime rápido cuáles son los objetos que debes tener en una ofrenda, uno Dos, calabritas, golletes, pan de muerto, mandarinas, cañas. Ahí. <risa> nada, perdiste, nada. No, perdiste 10 no, no, segundos. segundos. No, perdiste 10 segundos, ni modo, ya, perdiste. Ahora sí, este, oh, oh un saludo, un saludo a Washington DC, que nos están viendo desde allá, desde la frontera. ¿No? Ah, Estados Unidos, ¿eh? Ahora ¿sí? Ahora sí, vamos a empezar. No, espérame, con esta... espérame,
1: espérame. Es ¿Qué? Washington DC, porque si dice no, pues entonces no nos está viendo. Qué mal chiste, Continúa. No, sí,
0: sí, sí, hay sí, 10. Sí, Ahora sí, empezamos con nuestra sección de los huevos estrellados. A ver, Liz, muéstranos qué resultados tuviste en la encuesta, por favor.
2: Muy bien, pues vamos a pedirle a mi querido Mr. Huevo ¡Mua! Mi querido Mr. Huevo, no te hemos saludado el día de hoy Por favor, enséñanos cómo viene nuestra hermosa y bellísima encuesta del día de hoy Porque tuvimos participación de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo Y por supuesto, Montreal, Canadá A donde mandamos un montón de besos Igual que hacia Washington, que nos están viendo, qué padre Oigan, de los miembros del club, ¿qué creen? Aquí sí, nos fuimos a michas. Yes, <risa> logramos 50-50. 50%, -50. 50 hombres, 50% mujeres. Me encanta que participen. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bien, pues vamos a la eh, primer eh, pregunta que les hicimos a nuestros queridos amigos. Porque, querido Mr. Huevo, enséñanos de todas las actividades, porque ustedes saben que hay muchísimas actividades que podemos... Realizar en este Día de Muertos, bueno, de, de todas las actividades, ¿qué es lo que más hace la gente? Y, pues, por supuesto que en el número uno encontramos... Podrás no poner ofrenda, podrás no ir al panteón, pero la tragación <ríe> no puede faltar. <ríe> El pan de muerto es delicioso. Oigan, para quienes nos están viendo en otro país, les recordamos que el pan de muerto no está hecho de muerto, no tiene cenizas de nuestros difuntos, y este, huesos no, no huesos. tiene no tiene huesos molidos. Es pan delicioso, tiene un pequeño toque de sabor a naranja, y creo que le ponen algo así como azares, no sé. Hay azar. por ahí, investiguen la receta. Ajá. Agua de azar. Sí, 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 este, eso, eso, y hartos, pero hartos huevos, harta mantequilla, está espolvoreado con azúquita, no bueno puede ser con ajonjolí, no, 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 ¿para qué les digo? El pan de muerto es delicioso, si tienen la oportunidad de probarlo, pruébenlo, yo sé que quienes son nuestros paisanos y si están en Washington o están en Texas o están en donde están y, y, y les recuerdo el pan de muerto, yo sé que se les hace agua la boca, pero bueno, está bien, acuérdense, eso es rico. Bueno, la segunda actividad que realizan nuestros queridos amigos, pues por supuesto que es poner la ofrenda. Y pues también en tercer lugar tenemos decorar. En cuarto lugar tenemos ir al panteón, calaverear también y disfrazarse. ¿Qué es lo que menos hacemos en México? Por lo menos la muestra que tuvimos en el Club de Huevos, pues hacer esto de las travesuras que, que, que de pronto últimamente... Eh, ya se ve más, a mí no me encanta que hagan travesuras que avienten huevos o la fruta de la ofrenda, eso se me hace como un desperdicio innecesario, pero bueno, y, y algo que tampoco hacemos muy seguido acá en México es una fiesta de Halloween, o bueno, al menos no tan seguido como eh, comer el pan de muerto, poner la ofrenda, ir al panteón, o calaberear. ¿Ustedes iban a calaverear cuando eran chicos? Cuéntenme sus experiencias, amigos. El que Mister Huevo nos pone la siguiente imagen.
0: Ah, yo sí iba a calaberear mi ¿Eh? ¿Sí? Me, me, me a mi hermana, la mayor, siempre a calaverear <risa> Y ella también le tocaban los dulces, ¿cómo no?
1: No, a mí no sí. me dejaban salir a calaverear. Yo hacía los chilacayotes, o sea, las calaveras tradicionales, a mis sobrinos, pero a mí mi mamá no me, nunca me dejó salir a calaverear.
2: <risa> ah, mi Eli. Yo me acuerdo que un día, no sé, creo que tú Dani, te, te, te lastimaste una pierna y traías vendada toda la pierna Y de eso que teníamos que salir a calaberear, pero pues aquel malherido, ¿no? Y entonces lo único que hicimos fue completar el disfraz, entonces lo vendamos todo y así nos salimos <risa> a calaberear porque no puede faltar la calavereada amo, porque también incluye cantos, incluye rimas y coplas y no sé qué tantas cosas tan hermosas que son parte de la cultura mexicana. Y bueno, siguiendo nuestra hermosa encuesta, nos, nos dimos a la tarea de preguntarles a nuestros queridos amigos, ¿qué te gustaría que te pusieran la ofrenda? O sea, ¿qué sí, sí o sí tendría que haber en tu ofrenda el día que tú no estés? Que las, que, las, que las más eh, frecuentes fueron chelas y mezcal. O sea, bien 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 pues bien festivos, bien alegres, ¿verdad?
0: Sí, ¿cómo no, por si hay vida, si hay vida después de la muerte seguirle.
1: Sí, después <risa> pues que... no te das cirrosis ni cruda, lo juro. No.
2: No, no seguro. Por ahí había que el whisky, que, que, este, que otras bebidas así etílicas, sabrosas, pero la que más, las que más se repitieron fueron las chelas y el mezcal. También, por supuesto, no puede faltar el atole, el pan y los tamales, que son clásicos de, de las ofrendas. Este, mole y pozole fueron otros recurrentes. El pozole es un platillo delicioso que en cualquier época del año nos encanta comer. ¿Y qué creen? que se repitió? Bueno, estos, eh, pues, pues va a ser como gol, pero, pero sí encontré varias personas que pidieron esta marca de frituras. ¿Qué son de queso?
0: Torciditas. ¿De queso?
2: Sí, torciditos. O... ¿A ti te gusta torciditos?
0: No, no. No, yo paso, si
2: no. O de jalapeño. Bueno, no, hay variedad. No, no.
0: Yo prefiero el pan, yo mejor las conchas, gracias.
2: Así.
1: Dice que unas buenas teleras le apetecen cuando no es Día de Muertos.
2: Y, y otras golosinas, y otras golosinas. A mí, por ejemplo, no de me deberían faltar las gomitas. Yo amo las gomitas en todas sus formas y modalidades. Pero bueno, ¿y ustedes amigos, a ti Eli, qué no puede faltar en tu ofrenda cuando ya no estés en este plano terrenal?
1: Pues va a sonar así como, como a copla de niños, pero moli, pozole, obviamente chelas, ¿y por qué no un buen mezcal? Me gusta, me gusta. Y mandarinas, es mi fruta favorita, mandarinas. Para partirle su mandarina en gajos a quien se porte mal esos días, mandarinas,
2: sí. <risa> y tú Dani, ¿qué no debe faltar en tu ofrenda cuando ya pan, no estés aquí? Mi
0: pan, mi pan, puro pan, ya soy bien panero, vale. gusta el pan y la leche. Ay, soy yo. Ah, caray. Pero sí me encanta, me encanta. Okay. Me encanta el
2: virote y la leche. Fuerte <risa> ah, no, el gollete, gollete, el gollete, el gollete. No
0: tenía que decirlo, sabía que no tenía Que, que, que le gusta
2: la la dona
1: dura, como dijo, y rosada. <risa>
0: Es que así así se ponen, así se ponen después
1: Ay caray Pues sí no, Pero el es que se pongan antes, ¿no? Pues ya después, para qué?
2: Ay, ya ya sigan, pone. caray siguen. Seguimos hablando de comida, ¿verdad? Ay, sí. Sí. Qué y de tradiciones vivos. Cáchenme en el chat Cáchenme en el chat que no les puede faltar en su ofrenda cuando ya no estén aquí y bueno, vamos a ver la siguiente, mi querido Mr. Huevo, porque también les preguntamos de la ofrenda en vida, es ¿cuál es el platillo, cuál es tu platillo favorito? Vamos, Mr. Huevo, enséñanos, por favor, la siguiente. puedes, Mr. Huevo. ¿Qué tal? Um, por supuesto el pan de muerto, porque esperamos todo el año para poder comerlo. Los tamales, en segundo lugar. En tercer lugar salió el mole. Aunque somos moleros, en realidad tenemos mole más seguido en el año. Y el dulce de calabaza, que ese sí, como la calabaza es de temporada, no podemos comerla en ningún otro momento del año. Yo amo la calabaza también. Pero sí, el pan, como dice Dani, los golletes son deliciosos. Si no los han comido, lo tienen que probar. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta, mi querido Mr. Huevo. Que les preguntamos sobre el ritual eh, más extraño. Mr. Huevo, creo que, creo que te adelantaste. ¿Qué pasó ahí? Porque les quiero platicar. Antes de eso... Mr. De Huevo siempre va extraños. a la vanguardia. Sí. <risa> sí, sí, claro. Mr. Huevo. Mr. Huevo. Bueno. El más ritual avísame. más extraño. Ah, ahí está. Ahí está. Gracias, Mister Huevo. Oigan, Ustedes conocen un ritual tan extraño como este que les voy a contar. En Pomuch, en Campeche, la familia saca los huesos, que esta fue, digo, hay muchas personas de la encuesta no conocían rituales extraños, pero sí se repitió esta, porque las, la familia saca literal los huesos de su familiar y los limpia. O sea, con una brochita los cepilla, los limpia. Todo eso que, que, que está alrededor son sus, son sus polvos mágicos, son sus polvos de la persona, ¿no? O sea,
0: claro.
2: es parte de sus restos. Y los van como guardando en una bolsita, lo limpian y dejan los huesos así súper limpiecitos. Le cambian la sábana, este, que, que ellos dicen pues, le, es cambiarle la ropa, le cambian la sábana blanca y los acomodan así, acomodan sus huesitos, y su, y su bolsita con sus polvos, con, con su piel, con sus carnes, con todo lo que se está haciendo polvo y lo vuelven a poner ahí, le ponen sus flores, limpian, pintan su tumba y, y durante el año les van bordando como, unas, como una especie de servilleta, como de, como de esas que usamos comúnmente para las tortillas, bueno, acá su, su, su mantelito se lo ponen así bordado todo bonito pero, pero es increíble cómo este, tienen esta conexión tan fuerte incluso con el cuerpo de la persona que ya se fue. Y, y hablan con ellos mientras los están limpiando y les cuentan cómo les ha ido en el año y así. Este ritual se lleva a cabo cada tres, cada tres años. A partir del tercer año de muerte empiezan a sacar los restos y los empiezan a limpiar. Y a los tres años otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pues hasta que se hace completamente polvo. Es, es increíble eh, cómo esta tradición ha pasado de generación en generación y tiene que ver con un respeto a sus difuntos, con prepararles la llegada, que encuentren sus restos limpios, que, que en orden así, Padrísimo, pero sí dañañanas, ¿no? Ustedes sí sacarían a sus difuntos de, de la tumba para limpiarlos. No, <risa> qué bueno que no nací en Campeche, con todo respeto, porque
1: sí yo sería de aquellas que dirían, no, ¿por qué? No, no. <risa> o sea,
0: no. no, no pero no, son no, tradiciones.
2: No sí, son tradiciones. Respetan,
0: ¿no? Pero sí, claro. yo creo que hay que tener también como que los nervios de hacer o como que. Imagínate cómo sufriste para enterrarlo y luego no, tengo, no, no no me entra la idea de volver a sacarlos, pero ya no los vas a ver cómo los dejaste, ¿eh? Ese es también en, es un impacto, ¿no?
1: Es, es el, la, en lo simbólico. O sea, a final de cuentas, nosotros que no, uh -huh. que no tenemos esa, esa tradición, esa costumbre, sí lo vemos como ay, en la torre. Pero es como lo, lo asume, o sea, la familia que ha crecido, sí, sí, sí. o sea, con esa, con esa tradición. Aquí Huevillemita nos está diciendo, tome nota, por favor, queridísima comunidad huevil, que en la ofrenda a Huevillemita no le puede faltar arroz con frijoles y queso. Así que Ay, escriban, por favor, a ustedes
2: en su ofrenda que no puede faltar. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, pues así las tradiciones en algunas partes de México... Y yo había escuchado algo similar eh, en, ¿cómo se llama? Por, eh, por ahí, por, es que no, no estoy segura si era un país africano o, este, no me acuerdo, pero también sacaban a los muertos, los vestían, incluso bailaban con ellos, o sea, era así como todo un ritual. Tenemos mucho la necesidad de esta conexión con las personas que se fueron este, a... Es, es como, como tratar de mantenerlas de alguna manera vivas, ¿no? Y, y eso a lo mejor nos reconforta un poco. Lo convertimos en una fiesta. Tanto es el dolor que nosotros de pronto enfrentamos con la muerte que eh, termina convirtiéndose en una pachanga del mismo tamaño, yo creo, del dolor que tuvimos que pasar para dejar ir a nuestros seres queridos. Y pues bueno, vamos ahora sí, Mr. Huevo esta parte del Día de Muertos y el Halloween en la siguiente pregunta. Porque les preguntamos ¿Qué, onda? ¿Qué prefieres? ¿Día de Muertos o Halloween? Y pues quedaron así los números. Eh, quienes eligen el Día de Muertos fueron el 46%. Quien elige el Halloween fue el 4% únicamente. Pero hay solamente, eh, más bien, hay, eh, la mitad de, de los participantes eligieron ambas, porque finalmente ya son muy parte de nuestra cultura. Y justo les quería contar sobre esta calabaza que está aquí, que, que como decía mi querida Eli, yo lo único que hacía era esculpir el chilacayote, porque acá en México pues es el chilacayote, es esta especie de calabaza verde, un poquito grande, este, que esculpimos como las calabazas eh, anaranjadas que esculpen en Estados Unidos y que tiene su origen otra vez en dónde creen. ¿En el mundo celta? ¿O los celtas? Así es. Fíjense, tienen una, una historia, una leyenda que se llama, eh, que es sobre Jack O'Lantern. Jack O'Lantern era un sujeto. Era un bebedor, era un así, un, un flojonazo, era así como que de, de, de lo peorcito, pues. Y entonces, un día, llega el diablo y ya se lo quiere llevar. Y entonces, pues, eh, aquel pues, también era abusado, ¿no? Le dice, bueno, pues, como última voluntad, pues, quiero que me... Eh, eh, quiero comerme la manzana que está hasta allá arriba, en la copa del, bar, del árbol, pues, me la puedes bajar. Tú eres, tú, eres, tú eres muy poderoso. Entonces, el diablo se sube... Y este le pone, según cruces, alrededor del árbol y el diablo se queda atrapado y no puede bajar. Y entonces, ya con lantern, se sale con la suya y se va, ¿no? Se, se escapa, se huye del diablo que se lo quería llevar. Vuelve a llegar el diablo y le dice, pues ahora sí te toca mano, vámonos. Y ya con lantern le dice, bueno, pero me quiero tomar una cerveza, una última cerveza. ¿Me acompaña? Sí, órale. Pues va y se la toma, y le dice al diablo, oye, pero no traigo dinero para pagarla. Pues tú que eres muy poderoso, conviértete en una moneda, y pues pago, ¿no? Ya nos vamos. Ah, pues ahí va a al el diablo. Se convierte en una moneda, ya con Lantern, se la guarda en, en la bolsa, donde tiene un crucifijo, y también lo, lo, no puede salir, no puede escapar el diablo, ¿no? Entonces otra vez vuelve a burlarse el diablo. Entonces llega de veras el momento que ya se tiene que morir, ya con Lantern, y este, pues ahí se va el cielo pero pues como era bien canijo pues no lo reciben, se lo mandan al infierno y el diablo como pues ya la traía medio cansada dice oye, no ya sabes que llegale, yo aquí tampoco te quiero entonces le avienta unos unos este um, carboncitos del infierno dice órale, lleguele a deambular tu alma por todos lados, menos aquí ni en el cielo entonces eh, Jack O'Lantern toma un nabo lo hace, lo ahueca, le pone así como sus ventanitas y le mete los carboncitos que le dio el diablo. Y así se entiende que deambula por las calles, bueno, su alma, ¿no? En pena porque nunca llegó a ningún lugar. Luego de ahí, la gente empezó a poner en nabos lucecitas, carboncitos, velitas, <coughs> para ahuyentar al diablo. Y luego, pues usan en Estados Unidos calabazas porque no había tanto nabo. Y luego llega a México y tenemos chila-cayotes. Yo, yo. Tan, tan, tan. <risa> ok. le cuesta mis queridos amigos. Pero no, es todo. Porque tenemos la a
0: una caja de cartón, por favor, cuando yo era niño, no había chila
1: Ay, chayotes. sí, de caja cajita de cajita cartón.
0: de cartón le hacías la, la calaverita o la calabacita, ¿no? Y le ponías la velita adentro ya con eso te ibas a pedir con la redita.
1: Sí, también eso es Uy. como muy, muy representativa de la infancia de pronto.
2: Sí, así la encuesta. Pero en la encuesta también incluimos una sección para puro huevo fan. Y nos hicieron el honor y el privilegio de mandarnos calaveritas para el Club de Huevos. Mi querida Eli, ¿quieres que las lea? ¿Cómo ves? ¿Leemos eso o hay algo en el chat?
1: Pues, este, no, no nos han mandado este, más, más mensajes en el chat, pero este eh, son las que ya subiste al, al, al grupo, mí? ¿sí, verdad? Son las que ya subiste ¿Sí? al grupo. Sí, porque sí nos Aquí. mandaron varias,
2: sí nos mandaron varias. Ya sabemos, mi querida y tú dime, leo una, leo dos, leo tres... Pues acuérdate basta que uno, nuestro queridísimo
1: Dani va este, va a leernos la, la, la calaverita ganadora, mejor que vayan al grupo para que este, para que lean todas así con calmita, están en el grupo de un club de huevos, Vallador Montreal, si usted no pertenece a ese grupo por favor encuéntrenos ahí en Facebook para que se suban al grupo y sepan de lo que les estamos hablando, porque además les hizo unos diseños maravillosos Liz, están bien chulas, bellas y preciosas como ella.
2: Bueno, pues ustedes me dicen si decimos ahorita el ganador, lo dejamos para el final, ustedes díganme qué ¿Qué sigue? Pues, ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos de emoción? Ahorita
1: lo dejamos de emoción. Mejor, ¿a dónde nos vas? Ah, a, a, no, creo que por aquí hay un mensajito antes de que nos mandes mucho a dónde, mi queridísimo Dani. la Juanita, cuando yo muera, ya saben qué ponerme, tres kilos y medio, por <risa> Ay Juanita, ya mándanos a corte Dani. Tienes algo que decirnos y ya mándanos a corte.
0: Sí, bueno esa Juanita, ay no, bueno ya, eh, ya, estaba yo pensando imaginando cosas. Pero antes de mandarlos a corte, recuerden que estamos buscando más amigos y más, socio, a, más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas. Tenemos paquetes muy accesibles a precios de introducción. Comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca en Yador Montreal. Ahora sí, nos vamos a un corte rapidito y volvemos con el ganador.
1: La sorpresa también.
0: Y la sorpresa. Hola, soy Alejandro Bracho, soy maestro de animación para el cine. Los invito a que nos acompañen.
1: Mer Festival Internacional Multidisciplinario Chador Montreal 2021. Logros, realidades y retos severos que ven realidades independientemente. La pandemia no nos
0: atende. No te pierdas este gran acontecimiento a partir del 9 de diciembre. A través del sitio web, sigue a Montreal en redes sociales descarga la publicación. Para que estés con la salud y con la ciudad de México,
1: Chador
0: Creo que es esto de celebración ancestral, o sea, de sentir que estás conectado con el pasado de alguna manera y de estar recordando a las personas que, que ya no están con nosotros. Y esto me gusta mucho, como agregado a la imagen del cempasúchil y todo, lo, como la paleta de colores que es de Día de Muertos, entonces me gusta un poquito como esa dualidad.
2: Creo que el ver las fotos
1: y recordar momentos con nuestros con familiares o amigos cercanos
2: que ya fallecieron, y también esta, este momento que se crea con la familia a la hora de poner la ofrenda y de recordar
0: todo esto. Poner las fotos y que alguien de mi familia me diga recuerdos pues que le lleguen y que en su corazón salga compartir.
2: Cuando se acaba. <risa> no, ya sé que suena horrible, <risa> es mi parte favorita. Porque la cuestión de guardar las cosas para, como este acto de que ya la persona o el espíritu bajó a consumir y que se va satisfecho, por eso es mi parte favorita, el final, porque es el alma ya, ya está de regreso donde, de donde vino y se va satisfecho, por eso es el final, no por otra cosa. <risa> me encanta la mejor parte es cuando se acaba porque ya puedes agarrarlo de la ofrenda, venga se justificó mucho vuelta. se justificó
1: mucho, pero yo también pienso lo mismo que tú, sí, cuando se acaba, porque ya me puedo comer todo, pero estuvo bien, estuvo bien
2: fíjense que acá en mi pueblo el, el día 3, los calavereros llegan y se reparte literal lo que está en la ofrenda, está padrísimo porque híjole, te armas buenísimo, pero bueno ya estamos aquí. Si usted estaba esperando el resultado del ganador de nuestro concurso de calaveras literarias, pues este es el momento. Pero antes quiero agradecer a todos los que participaron. Me encantó. Y a también a él y a Dani y a todos nos encantaron. Sus calaveras ya están en el grupo de eh, Facebook de Un Club de Huevos para que las puedan leer. Y bueno, pues quiero agradecer mucho, mucho la calavera de Pepe Galván, también participó Huevón, también participó nuestro amigo Huevo, también participó nuestra amiga Mariana, Rick también participó con su calavera, el Huevo Hacker, buenísimas todas ellas... Huevillenita también participó, hubieron más calaveras, pero anoten porque era para el club, eh, mandaron calaveras así generales y híjole, pues este, esas ya no las pusimos, pero este, muchísimas gracias, nos encantaron. Ahora sí que nos encantaron, aunque cortas, largas, medianas, de todos los tamaños, nos encantaron. Muchísimas Híjole, gracias.
1: Dicen que el tamaño no importa, pero yo digo que sí. Pero bueno, en lo, en lo que hacemos es aclaración. Y ya Dani nos va a... Re ah, no, tú nos vas a revelar, Liz, quién ganó. El profesor Huevario está... Bueno, dice Uvario. Supongo que es el mismo. O Huevario, tamaño Uva. O Olvídalo, profesor. Nos saluda y dice, yo quiero que me pongan un club de huevos en la ofrenda. Aww, Aww. gracias, profesor Huevario! Y Amigo Huevo dice, yo creo que esta tradición tiene más sentimiento y alegría que en otras partes del mundo. Sí, totalmente de acuerdo, Amigo Huevo. y aquí nomás haciendo la democión de para que nos digas quién ganó.
2: Pues estuvo muy 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 difícil elegir, estuvimos debatiendo todo este tiempo, que si sí, que si no, que si la larga, que si la corta, que si la más sabrosa, que si la que tiene más que sí. Híjole, todas estuvieron preciosas, les agradecemos mucho, en verdad mucho el esfuerzo, el entusiasmo, la creatividad, híjole, nos sentimos muy honrados y halagados por por todas esas palabras bonitas que pusieron en las calaveras y que hacen que esta tradición tan bella y tan hermosa, que también es la de las calaveras literarias, pues se mantenga y, y, y sea parte de un club de huevos. Pero bueno, ya le estoy haciendo mucha emoción, ¿verdad? Ok. Redoblé, por favor. ¡Wow! Nos acaba de confirmar nuestro querido Mr. Huevo que nos están viendo como por allá por la India, uh, no sé si Amén, hablen español, pero mm, Amén, mucho, muchos, muchos besos por ahí y, y bueno muchas gracias por estar. Pues viendo. yo no sé pero, si por ahí, pero muchos besos. <risa> pues Besos
1: comodinos hasta la India.
2: Oigan, ya les voy a revelar quién fue nuestro ganador. ¿Están listos? No, no, no. ¿Están listos? No, no, no. En el chat?
0: No, no.
1: Yo sí, yo sí, ya, ya le hicimos
0: mucho de emoción. Mejor, sí, sí. mejor la leo y que se emocione la ¡Ah!
1: Sí, mejor, mejor. Ah, sí, ¿Secunda
0: eso la esa, esa. las Échese a ronco pecho. Voy a leer la calaverita ganadora ya para que cuando le escuche el autor se venga de alegría, ¿va? Ah, hijo. Des dice así. En plena conducción del programa estaban las mujeres de Valladolid, Montreal. La psicóloga y la hueva madre explicaban, pero nadie a la barca vio entrar. Antes de leer los comentarios, la muerte planeaba un festín. Aunque no planeados, se llevó a varios. Intentaron resistir, pero no, ev no evitaron su fin. A la pájara Peggy nadie paró. Muerte, huevos, diversión muerte, huevos, diversión que nunca muera su programación argumentó que aunque duela la vida no acabó que viva Club de Huevos y su bonita interacción Juanita Gali y Liz a las que más, a las que más lloraron sobre todo huevón que a ninguna se echó huevario y el amigo huevo mucho las extrañaron y huevón con depresión con las ganas se quedó
1: Bravo.
2: y el ganador es mi querido amigo huevón esta vez no te quedaste con las ganas porque eres sí. nuestro ganador muchísimas gracias nos encantó tu calavera buenísima se, sabe, se ve que sabe de un club de huevos ¿Cómo de que no muchísimas felicidades y mi querida Eli cuéntanos
1: bueno, es que yo estoy viendo aquí lo que, la, lo que la Juanita ya le está contestando a huevón, y pues si usted, si usted quiere divertirse, igual que aquí en nuestro chat, les recuerdo, los invito, los conmino a que, por favor, pues ya sean parte de nuestro huevófono, tenemos un, un, un teléfono especial, un WhatsApp, un grupo, en donde todas ustedes y todos ustedes pues pueden mandar sus memes, pueden mandar sus saluditos, cualquier cosa estamos allí informándonos, también estamos cotorreando, nos mandamos los buenos días, las buenas noches, los, buen, los buenos medios las buenas tardes y harta cosa buena en el 5535 02 -2944. Y además siempre mandamos la encuesta para que ustedes participen ahí en nuestro grupo de WhatsApp, El webófono. Pero también, como sabemos que en Facebook, pues andamos luego de chismosos ahí echando la hueva, pues también tenemos nuestro club, nuestro grupo de Un Club de Huevos Vallador, Montreal. Encuéntrenos así como Un Club de Huevos Vallador, Montreal, donde también colocamos ahí la encuesta y donde además ahí están ya publicadas todas las calaveritas que nos hicieron favor de mandarnos en la encuesta, y es muy interesante, porque también, también, vienen cosas importantes en la página, porque, bueno, porque, pues porque lo que sigue es bien interesante, porque Dani nos va a decir algo de mucho interés, muy, muy interesante, como que se me acabaron las palabras, pero ya échale Dani, ya, ya es la hora, ya.
0: Bueno, <ríe> Ay, ya madre de veras Nuestro tema de la próxima semana Huevos bateados De Friend's ¿Alguien Ay, ha escuchado este tema? Qué nuestra comunidad ha escuchado este tema Pues bueno, si no lo han escuchado y no saben de qué estamos hablando Pues los esperamos el próximo viernes Pero les adelanto algo Eso de ser nada más solo amigos Y nada más y hasta ahí Ahí les dejé ese dato, ¿no? Y no olviden contestar la encuesta, por favor. Y ahorita viene la otra sorpresa que les mencionaba nuestra queridísima madre. Vamos a tener una dinámica que ahorita les va a contar Liz cómo está. Pero les voy a decir que se van a ganar. Se van a ganar un boleto para La Llorona, donde nuestra queridísima Hueva Fresca está ahí echando de brincos. Más bien mucho éxito. Así es que, Liz, cuéntanos qué es lo que deben de hacer nuestra queridísima comunidad.
1: Bueno, pero dile a Huevón que se ganó, porque ya está participando en el chat y yo no lo veo emocionado, ya nada más dice, pues no me lo platiques, Juanita, demuestra. A ver, Huevón, ¿ya te enteraste o no te has enterado? ¿Dónde andabas, Huevón? Porque él también <risa> se lleva un regalito, ¿sí o no, Liz? También participa en sí. la dinámica, pero se lleva
2: un regalito. Sí, aquí mi querido la Huevón la lleva juanita. ventaja... Anda el distraído con la Juanita, pero bueno, sí, se ganó eh, una noche de pasión con nuestra querida y bella Juanita, ¿no es cierto? Bueno, quien sabe la Juanita? Hay que decir, no, oigan, este, mi querido huevón, te vas a ganar un obsequio muy emblemático del Club de Huevos, te lo vamos a hacer llegar, así es que ponte flojito y coopera con tu dirección para que te tengamos llegar tu regalo de sorpresa pero también queremos que lo muestres en eh, nuestra comunidad en el huevófono que lo muestres eh, en el regalo aclárale que muestre el regalo, aclárale, el, el, el regalo.
0: regalo. acuérdate sí, que no
2: recibimos packs <risa> bueno a ver pero huevo no es lo único eh porque ahora sí para todas las personas que participaron con su calaverita literaria para el Club de Huevos les tenemos esta sorpresa que nos acaba de mencionar Dani, se pueden ganar un boleto para ir a ver a la Llorona en Xochimilco ¿cómo le tienen que hacer? si ustedes ya se dieron cuenta en el grupo del Club de Huevos de Facebook ya se publicaron todas sus calaveritas ya están así chulas, hermosas, bellas decoradas y adornadas y entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente <coughs> Ay, me invade el espíritu, Lolita, ya le estamos en tiempos, ¿no? De los espíritus chocarreros. Bueno, en fin. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tú mandaste tu calaverita? ¿Ya la viste en el grupo de un club de huevos? Bueno, lo que tienes que hacer es invitar a todos tus amigos a que sigan la página de Yador Montreal y que en tu calaverita comenten con un screenshot de que ya siguen a Yador Montreal. La persona que tenga más comentarios con el screenshot de sus amigos que siguen a Yador Montreal, va a ser la ganadora de este pase para la Llorona que está buenísima en Cuamanco, Xochimilco. Así es que empiecen a invitar a sus amigos. Por supuesto que se tienen que unir al Club de Huevos en Facebook, pero tienen que seguir a la página de Yador Montreal para que puedan votar. Así es que llamen a sus amigos para que tengan su boleto completamente gratis que les manda nuestra querida y hermosa preciosísima Gali con mucho cariño, así es que esto no se acaba aquí mi querido huevón empieza con tus amigos a llamarlos para que pongan su screenshot de que les gusta Yador Montreal en Facebook y también también te puedes ganar ese boleto para ir a ver la llorona ¿Cómo ven mis queridos amigos? A ver, ya sabes que la edad luego pues las neuronas ya no funcionan a ver <risa>
1: Hago de cuenta que yo, yo gané. Y ya está ahí mi calaverita. Ajá. Ya la pusiste en la cara. Ah, perfecto. Ya. Uh, ubico mi calaverita e invito a todos mis amigos primero a que se unan a un club de huevos al grupo. Porque ya los puedo etiquetar y todo y así, ¿no? Entonces, se unen al grupo de un club de huevos y en mi calaverita en los comentarios tienen que ponerme un screenshot de que ya siguen allá Yador Montreal. Y quien tenga mayor... O sea, los... El que tenga más comentarios con el screenshot, o sea, audio de amigos diferentes, o sea, ya, o sea, ya gané. Así
0: es.
2: Exactamente. Ahora... Cuándo,
1: ¿Hasta ¿cu cuándo tengo?
2: ¿Cómo? Ten tenemos hasta el... Tenemos hasta el lunes, mi querida Eli. ¿Hasta el lunes? ¿Hasta este lunes? O sea, ¿que se tienen que apurar mucho? Se tienen que apurar el fin de semana. Ah, ok. O a ver, dime, o les damos más tiempo, Por, por tú? tú eres la madre hueva, tú mandas.
1: No, pues yo mando luego a un montón de personas a otros <risa> lados, tú no pues, no, no,
2: yo te respeto, yo yo, yo te quiero, Liz, yo te quiero. No, si, <risa> sin faltarme al respeto a, a madre hueva, si tú quieres darles no, no, más si chance. Pues... mucho tiempo. Tú dos
1: semanas, o sea, no sé, estamos a cinco, como para el 19 es demasiado.
2: Sí, mejor, o mejor para una siguiente semana. Siguiente semana, una semana. Va, una semana, y eso porque la madre hueva hoy anda, anda blandita y querendona, ¿a poco? Ah, caray, eso no me Más bien ando ¿verdad? habladora, ¿no? Pero, ajá. Bueno. ¡Oh! Ándale, pues, bueno, van a tener de este lunes al otro, ¿les late? Para que puedan ir el siguiente fin de semana, a ver a la llorona, ¿cómo no? O sea, de este va,
1: lunes, yo pensé que era de este viernes al otro, pero va, de lunes al lunes. Órale.
0: No, pues, mejor de viernes pues. a viernes para presentarlo el próximo viernes,
2: ¿no? Ok, la, pues es que a ver. Pues ahí, o sea. <risa> se hagan lo que quieran. <risa> pues tú lo no
0: sabes como quieras, lo que tú quieras. Hagan o sea, lo que
1: quieran. A mí se me hace lógico, o sea, que sea de este. O sea, empiecen hoy, viernes, y toda la semana hasta el jueves o hasta el viernes a mediodía, ¿qué les parece? Para darles más chance y ya. Ahí hacemos el conteo. Yo, ¿Ya
2: quedamos? Yo hoy venía yo hoy venía más dura. Yo quería que fuera el lunes y que le echaran bueno. ganas. Pero bueno, está bien. Les vamos a dar hasta el viernes. Digo, hasta el jueves. Y ya el viernes les decimos quién se lo ganó. Caramba. Aquí en el pero
1: programa. Va.
2: En el club, va. por supuesto.
1: Ya, yo ya abogué
2: <ríe> comunidad, y Ustedes que
1: participaron con sus calaveritas, no me fallen, amiguitos. No me fallen, por favor. Yo ya abogué. <ríe>
2: Muy bien, bueno, ya. La, la,
0: la... No le parece, luego se enoja. Y ya se le salió el cráneo de un lado, lo enojada que está.
2: Caramba, ya se me cayeron los dientes de abajo. En fin, oigan, este, pues pues nada, este, ya nos vamos, mis queridos amigos. Ya nos vamos. Queridos amigos, Dani, Eli, ¿cómo se quieren despedir el día de hoy tan bonita esta semana que estamos cerrando?
1: Eli, híjole, pues que yo creo que las personas nunca mueren, solo trascienden, y mientras las llevemos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y las honremos con nuestras acciones, nuestras buenas acciones, ya, total, siempre, siempre tenemos oportunidad de trascender. Y esto no se acaba hasta que se acaba, o sea, no el programa este que sí ya se está acabando, sino esta cuestión de que somos energía y hay que, hay que seguir echándole ganas y a disfrutar la vida porque pues la muerte es simple y sencillamente es un estado, no geográfico, pero sí un estado de la materia, y para no seguir filosofando, lo único que quiero invitar es a que participen en nuestra dinámica, por favor, Pepe, este, Huevillemita, todos, todos participan para ese ese pase de la llorona, individual, pa aquí en Cuamango. Ya.
2: Mi querido Dani, ¿cómo te despides el día de hoy?
0: Que nunca, nunca, dejen atrás sus tradiciones, están padrísimas nuestras tradiciones y saben que cuando viene esta fecha tan importante nos acercamos un poquito más a aquellos que se nos adelantaron. Participen en la dinámica y no se hagan patos, que no les dé hueva. Ah.
2: Muy bien, mis queridos amigos, acuérdense que esta vida es una fiesta y hay que disfrutarla como si fuera la última porque sí, a veces... Llega a ser la última. Mis queridos amigos, no se pierdan la barra de programación de Yador Montreal. Estamos en www.yador-montreal.com. Diagonal en direct y van a encontrar una programación fabulosa. Recuerden que ya viene el festival en diciembre, así es que no se lo pierdan. Los queremos mucho. Gracias por acompañarnos. Muchos besos. Participen en la dinámica. Bye.